0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Ważne, Nieważne, czyli podcastu, który nagrywam dla krytyki politycznej. Dzisiaj będzie trochę o etyce, trochę o polityce, ale raczej takiej polityce, powiedziałbym, dalekowzrocznej, co się pewnie równa po części polityce radykalnej. Ja nagrywam ten odcinek jeszcze przed wyborami 15 października, więc nie wiem, jak będzie wyglądała rzeczywistość po wyborach, ale ta polityczność, o której dzisiaj będę mówił, jest trochę niezależna od tej bieżączki politycznej włącznie z wyborami, bo będę mówił o konieczności zmiany języka politycznego no i właśnie takiej radykalnej zmiany, która pewnie, jeśli w ogóle kiedyś nastąpi, to dopiero później, ale już dzisiaj oczywiście trzeba o tym myśleć, ale pewnie nie będzie to obiektem debat na sali sejmowej czy też senackiej, więc trochę jest to niezależne od wyborów. No i ja dzisiaj wraz z rodziną przyszedłem tutaj do podcastowni krytyki politycznej z rodziną Słów. Właściwie to jest bardzo liczna rodzina Słów, posłuchajcie, niektórych z nich sentientyzm, sentient, sentientka, sentienci, sentiokracja, sentiocentryzm, sentiocen, sentiologia, sentiomorfizm, sentiobójstwo, sentiopolis, sentiofagia, sentiosystem. No i mógłbym dłużej oczywiście i do niektórych z tych określeń wrócę później w drugiej części. Pewnie mógłbym dołożyć drugie tyle podobnych określeń. To jest specyficzna rodzina słów, bardzo dla mnie ważna w ostatnich latach, ale od początku. Więc był rok 2019, 16 listopada. Wówczas byłem na konferencji Kultura Wykluczenia. Wykluczenia To była siódma odsłona tej konferencji, klasycznej krakowskiej konferencji w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas więc bardzo dobre miejsce. I tam miałem referat, który nosił tytuł Od wyzwolenia zwierząt do sentiokracji wybrane propozycje interwencji językowych. To był mój taki językowo-semantyczny coming out. Wprowadziłem tam kilka określeń, których się do dziś dnia trzymam. Ale zacząłem ten mój wykład, czy to wystąpienie konferencyjne od opisu takiego fenomenu, który nazywamy zwrotem politycznym. To jest taki dziejący się od lat kilkunastu już w tej chwili tak na dobre, ale oczywiście mający korzenie wcześniej. Nowy nurt teoretyzowania o relacjach człowieka z innymi zwierzętami. Ja mówiłem głównie o tym, dając tło oczywiście historyczne, ale dla mnie było najważniejsze, żeby powiedzieć o momencie nadania nazwy temu nurtowi. Ten political turn, czyli Zwrot polityczny, nadanie nazwy i pozwólcie, że zacytuję część tego referatu, a później przejdziemy dalej. Więc cytuję. Z pewnością została przy okazji uwolniona wraz z nadaniem tej nazwy nowa energia badawcza. Wyostrzyła się świadomość nie tylko niedoskonałości, niekompletności dotychczasowego dyskursu, ale i katalogu powinności nowego teoretyzowania. Najprościej mówiąc, sam fakt wyodrębnienia się czegoś, co da się nazwać Tutaj zwrotem politycznym sprawił, że efektywniej i sprawniej myślimy o polepszeniu naszych relacji z innymi zwierzętami. Więcej, że lepiej i sprawniej planujemy przejście od teoretyzowania do praktycznej realizacji postulatów. Interwencja w obszar języka, w jego dotychczasowy porządek, strukturę pojęciową skutkowała nową falą mobilizacji, nowe pojęcie nowe otwarcie. No i właśnie, ci chcę to otwarcie poszerzyć w związku z tym, że będę mówił o nowych pojęciach. Ta opowieść wówczas w Krakowie, cztery lata temu, opowieść o nazywaniu, o usprawnianiu, o mobilizacji dyskursu również, potrzebna mi była do tego, żeby właśnie wprowadzić nowe pojęcia. Czyli zaproponowałem niektóre z nich, a niektóre przypomniałem. Te zaproponowane na nowo, jako neologizmy w języku polskim, to były pojęcia sentient, sentientka, sentienci. Sentient, sentientka, sentienci to po prostu istoty zdolne do odczuwania. Inaczej mówimy w języku polskim o takich istotach, że są sensytywne, możemy o nich powiedzieć, że są doznające. Czasem mówi się po prostu czujące istoty, istoty czujące. To na pewno słyszeliście. I teraz oczywiście pewnie pytacie, no dobra, ale po co ci w ogóle te nowe słowa? Co Co ty chcesz za pomocą tych słów właściwie zdziałać? I w ogóle co to jest ta zdolność do odczuwania? I pozwólcie, że te dwa pytania teraz odpowiem. Co to jest zdolność do odczuwania, żeby zacząć od tego drugiego? Otóż zdolność do odczuwania to jest zdolność do doświadczania różnych stanów wewnętrznych, tak, to można powiedzieć, które dany podmiot, istota wartościuje, prawda, jako lepsze lub gorsze. Mamy pełną skalę wartościowania, pełną skalę od bólu, od dystresu, od cierpienia, aż po drugiej stronie skali do satysfakcji, do zadowolenia, do szczęścia nawet, czy wręcz do euforii, prawda? Cała skala odczuwania różnych emocji, różnych stanów, które się wartościuje jako lepsze lub gorsze. Sentienci zatem to byłyby po prostu podmioty różne, ludzkie, pozaludzkie, które są podmiotami jakiegoś doświadczenia, doświadczają, prawda, czegoś lepszego lub gorszego, są centrami odczuwania. Inaczej mówiąc po prostu są kimś, nie czymś. No, kamień nie jest sentientem. To jest łatwe do zrozumienia. Można kamień zniszczyć oczywiście, ale nie można go skrzywdzić. No właśnie dlatego, że skrzywdzić można jedynie te istoty, które czują, prawda? Że nie jest wszystko jedno, co się z nimi dzieje, które mają preferencje, które doznają. Tym tylko może być źle lub dobrze, może być im lepiej lub gorzej. W skrócie sentienci. kim są sentienci? No większość ludzi to są sentienci oczywiście, wyłączywszy jakieś przypadki osób, które odłącza się od aparatury, uporczywie nie podtrzymując ich funkcji życiowych, osoby, które już nie czują z powodów no, medycznych, prawda? ale większość ludzi oczywiście to sentienci. no i niektóre inne zwierzęta pozaludzkie. Nie wszystkie, ale z pewnością krę- kręgowce to jest taki zbiór zwierząt, które dzisiaj w zasadzie bez żadnych dyskusji uważa się za zdolne odczuwania. Do odczuwania niektóre głowonogi, powiedzmy już teraz też bez kontrowersji. W tym momencie jest dyskusja nad tym, czy owady są zdolne do odczuwania i ewentualnie które z nich. I ten zbiór jest oczywiście zmienny. Do tego jeszcze będę wracał. Okej, czyli wiemy czym jest zdolność do odczuwania. Bardzo podstawowa rzecz według mnie dla rozważań etycznych i dla rozważań politycznych również. no Ale dlaczego ja w zasadzie proponuję te nowe słowa? No bo Tak, w języku polskim faktycznie to są nowe słowa, sentient, sentienci, sentientka, to są neologizmy, ale w języku angielskim myśmy mieli wcześniej już rzeczownik sentient i sentience w liczbie mnogiej, które były używane w kontekście etycznym m.in. przez Richarda Rydera w latach 80 zeszłego wieku. Richard Heidi to ten gościu, który stworzył pojęcie żewinizmu gatunkowego, ważna postać. I on w latach 80. używał tego określenia sentience, sentience jako rzeczowników właśnie. Czyli mówił, teraz już byśmy powiedzieli o sentientach i sentientkach, ale nie było tego przełożenia na język polski. To mi się udało zrobić w 2019. Zaproponowałem takie przełożenie. Oczywiście owi sentienci są od sentience, czy sentience, jak w amerykańskim angielskim pewnie będzie lepiej powiedzieć, czyli od zdolności do odczuwania w języku angielskim. Ja teraz nie nie będę grzebał głęboko w jakichś tam zasobach etymologicznych i znajdował jakichś uzasadnień jeszcze z łaciny i tam szukał korzeni. Pozwólcie, że nie, kiedy indziej. Skupmy się na tym, że w języku angielskim to określenie sentience funkcjonuje oczywiście od dawna. prawda? Mieliśmy także pokrewne i wynikające z tego określenia Pojęcie sentientyzm, czyli sentientyzmu. Ten izm dotyczący zdolności do odczuwania. I to jest mniej więcej, ja powiem tak, że to jest chyba połowa lat 70., kiedy to określenie sentientyzm w języku angielskim pojawiło się po raz pierwszy. Mamy więc pewną tradycję używania tego określenia, ale nie określenia sentient, sentientka w języku polskim. I teraz. Czymże jest ten sentientyzm, bo on jest tutaj znowu kluczowy, zdolność do odczuwania już zdefiniowaliśmy, to teraz czym będzie ten sentientyzm? To byłby po prostu system przekonań, głównie etycznych, ale też pewnie i politycznych właśnie, wskazujących na zdolność do odczuwania jako podstawowe kryterium włączenia do kręgu istot, które mają znaczenie moralne i polityczne, i które powinny podlegać ochronie. Czyli sentientystyczne Rozwijając dalej tę rodzinę określeń, będzie to wszystko, włączając nawet porządki ustrojowe, nie ma jeszcze takiego ustroju oczywiście, ale włączając te planowane, projektowane czy wymarzone porządki ustrojowe, które z podobną wagą traktują zjawisko zdolności do odczuwania jako kluczowe, prawda, w budowaniu chociażby wspólnoty tych, którzy i które muszą być chronione. Więc tak, za tym wszystkim stoi oczywiście ta myśl, którą powtórzę, bo to jest tutaj zupełnie najważniejsza, że zdolność do odczuwania powinna być, moim zdaniem i wielu innych badaczy, kluczowym parametrem etyki i centralnym elementem nowego myślenia politycznego. I oczywiście ci z was, którzy trochę słyszeli o historii filozofii, powiedzą, dobrze, dobrze, ale ta zdolność odczuwania, odczuwania, chłopie, to już dawno była gdzieś tam w filozofii przecież wzmiankowana. Już ten Jeremy Bentham w połowie... XVIII wieku, w II zresztą, pisał to swoje wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa i przecież on tam pytał, to słynne pytanie bentamowskie, nie należy pytać, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, czy mogą cierpieć. No to klasyczny taki sentioindalny, sentioindalny sposób myślenia etycznego. No tak, oczywiście zdolność do odczuwania była już wcześniej uznawana za ważne kryterium, ale ten sentientyzm taki Formie, o jakiej ja dzisiaj mówię, współczesnej formie, takiej bardzo samoświadomej formie, no to so, to jest właśnie XX wiek, lata 70., 80. i później. No dobra, ja nie wiem, czy ja w zasadzie odpowiedziałam po co te nowe słowa. No bo nowe słowa się wprowadza, czy proponuje przynajmniej w obszarze językowym, wówczas kiedy coś się stało ze starymi, tak, nie działają, nie oddają rzeczywistości, coś tam, coś tam. No ale dokładnie tak jest w tym przypadku, to znaczy moim zdaniem jest taka konieczność, Prowadzenia nowych słów jak sentient, sentientka, dlatego że stare się zużyły, że po prostu przestały przepraszam oddawać rzeczywistość i będą to słowa w rodzaju zwierzę, zwierzęta. To są moim zdaniem pojęcia, które nam się już dzisiaj rozpadają współcześnie. Zauważcie, jak problematyczne one są. Spróbuję wymienić kilka tych cech, które pokazują, że one są problematyczne. Nie wszystkie, ale niektóre może to wystarczy. Zauważcie, że to pojęcie zwierzęcia i zwierząt ma bardzo długą historię problematycznych, bardzo negatywnych konotacji. Prawda? Na przykład uzwie- uzwierzęcenie, zauważcie, jest jednym z wektorów dehumanizacji. Dehumanizuje się ku zwierzętom, prawda? obrażając kogoś w ten sposób, piętnując czy poddając dyskryminacji poprzez zrównanie zwierzęci- ze zwierzęciem. Zezwierzęcenie w języku jest czymś negatywnym. Mówi się o zachowaniach nieludzkich, jako o tych przekraczających jakieś takie pożądane normy w relacjach, czy zachowania bestialskie, ta sama nuta. Ale w ogóle to pojęcie zwierzęcia było i jest cały czas niestety w zasadzie kluczowe w tym procesie wyodrębniania i jednoczesnego też wywyższania człowieka jako istoty jakościowo innej od wszelkich innych istot. I człowiek, inaczej mówiąc, był budowany zawsze, to znów nie jest nowa myśl, ale przypominam ją, w opozycji do zwierząt, na tle zwierząt ma się wyróżniać. I jeszcze dodajmy do tego jedną cechę, że to pojęcie zwierzęcia jest stosowane niezwykle niekonsekwentnie, zauważcie. Inaczej w naukach biologicznych, gdzie jest po prostu królestwo animali, obejmujące bardzo różne istoty. Inaczej w języku potocznym, gdzie na przykład człowiek jest wyłączony z tego królestwa, z tego zbioru. Inaczej w kulturze, inaczej w etyce, inaczej w polityce. Taksonomia potoczna, tak jak używamy pojęcia zwierzęcia, ma się nijak do tej biologicznej, zoologicznej. Rozpada nam się to pojęcia. Nie ma jednego znaczenia tak naprawdę. No w systematyce, czyli owo królestwo animalia, w systematyce organizmów żywych, no jest, jest to też pojęcie absurdalnie kłopotliwe i kłopotliwie pojemny zbiór, prawda, to królestwo. To są wszystkie zwierzęta, niezależnie od ich natury. To jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie zbiór istot ostatecznie niewspółmiernych. Gdzieś tam się to sprawdza w tym obszarze nauk biologicznych, chociaż też są dyskusje, czy to ma sens, taki akurat sporządkowanie organizmów żywych. Gdzieś tam się to sprawdza, ale w języku potocznym już się to zupełnie rozpada. Zresztą spójrzcie co się dzieje. Dwa przykłady z użycia, które powinniście znać. Słynna książka Petera Singera z połowy lat 70. Wyzwolenie zwierząt. No więc mamy to pojęcie zwierzęcia, zaglądamy do książki, a i się okazuje, że to wyzwolenie zwierząt dotyczy według filozofa tylko niektórych zwierząt. No właśnie tych, które są zdolne do odczuwania, prawda? Jak kręgowce na przykład. Wyzwolenie zwierząt w ogóle nie dotyczyło owadów przecież, czyli większości zwierząt, ale jednak jest używane określenie zwierzę- zwierząt, zwierzęcia. To samo mamy w ustawie o ochronie zwierząt, prawda? Która dotyczy zawężonej grupy zwierząt, tylko małej części Królestwa Animalia, ale jest użyte określenie zwierzęta. Nie w sensie biologicznym, tylko w jakimś, jakiejś odmianie rozumienia potocznego, takiego, które się stosuje w prawie, które jest odbiciem rozumienia potocznego. Dziwne to wszystko jest. Bardzo to jest niewygodne pojęcie, bardzo problematyczne i ostatecznie dysfunkcjonalne. Tak mi kusi, żeby powiedzieć, że ono jest dysfunkcjonalne, ale w pewnym sensie ono jest funkcjonalne, ale w takim złym sensie, to znaczy jako podpora szowinizmu gatunkowego, to ono jest bardzo funkcjonalne. Czyli jest wygodne w budowaniu uprzedzeń wobec tego, co poza ludzkie. OK, w tym sensie jest bardzo i dramatycznie funkcjonalne. No i dobrze, jest kilka powodów, żeby go porzucić. Kiedyś miałem nawet taki referat na jakiejś tam konferencji, już nie pamiętam gdzie, o abolicji tego, tego określenia. Ale w czym byłoby lepsze to pojęcie sentienta, sentientki i sentientów w takim razie? Bo to oczywiście trochę egzotycznie brzmi, jak wiele nowych słów wprowadzanych do języka, stały problem na początku brzmi to dziwnie i dość szybko się co prawda oswajamy, no ale ten początek jest trudny. Więc w czym miałyby być lepsze te określenia? Powiedziałbym tak, że zauważcie, że to jest kategoria bardzo dynamiczna, ta kategoria istot zdolnych do odczuwania, nie jest na stałe przyporządkowana do określonej grupy. To jest dobra właściwość, bo jest jakby automatycznie możliwość otwarcia na kolejne istoty, prawda? Wraz z, z uzupełnianiem przepraszam, wiedzy, wraz z rozwojem wiedzy różnych dziedzin będziemy się prawdopodobnie dowiadywać o tym, że jakieś kolejne zwierzęta lub istoty również są zdolne do odczuwania. W związku z tym automatycznie wchodzą no, do tej dynamicznej, Mogę sobie też wyobrazić, że to pojęcie, zresztą są tego ślady w dyskusjach akademickich, będzie miało takie rozszerzenie technologiczne i będziemy pytać, czy jakieś formy sztucznej inteligencji, czy w ogóle technologii zaczynają być zdolne do odczuwania i ewentualnie w jakim sensie, ale także może być rozszerzenie pozaplanetarne, wiem, to już odpływam trochę z planety Ziemia, ale no nie można się zamykać na taką okoliczność w przyszłości. Więc mamy takie pojęcie, które to wszystko udźwignie, prawda? bo mówi o pewnej cesze, którą mogą mieć bardzo różne istoty. I To jest kategoria z natury rzeczy i z definicji międzygatunkowa. To bardzo dobrze. Czyli nie mamy czegoś, co jest umocowane w człowieku, tylko i wyłącznie takie wyłączające względem innych istot. Mamy coś, co jest od razu gotowe jako międzygatunkowe i idzie w poprzek tych podziałów taksonomicznych, tych biologicznych, które nam tak bardzo uwarunkowują myślenie. Czyli uwalniamy się, używając takiego określenia w poprzek, od bardzo nieprzydatnej, ale jednocześnie takiej zabijającej wyobraźnię, powiedziałbym, siatki pojęciowej. I ta cecha, do której się cały czas odnosimy w ramach sentientyzmu, zdolność do odczuwania, to jest cecha, zauważcie, to jest kolejna fantastyczna w kontekście etycznym właściwość, jest przede wszystkim pozaludzka. To nie jest antropocentryczne, w takim złym sensie, jak rozumiemy antropocentryzm, bo ta cecha jest przede wszystkim pozaludzka. Ludzie są po prostu jednym z wielu sentientów. No i teraz, wydaje mi się, że wyjaśniłem, oczywiście w skrócie, dlaczego moglibyśmy myśleć nad zamianą tych pojęć, zamiast zwierzęcia w różnych dyskursach politycznym, etycznym, mówić sentienci, ale za tym idzie też coś ciekawego, mianowicie, no właśnie, wchodzi tutaj ta rodzina pojęć, od której zacząłem, że na tym rdzeniu zdolności do odczuwania da się utworzyć całą nową siatkę pojęciową myślenia etycznego i politycznego. I chcę wam zaprezentować, ja nie wiem ile ich jest, chyba kilkanaście takich określeń z krótkim wyjaśnieniem, jak można taką rodzinę pojęć, wymyślić i ewentualnie w przyszłym, lepszym świecie oczywiście zastosować, do czego zachęcam. To jest takie konsekwentne użycia, użycie rdzenia odnoszącego się do zdolności do odczuwania. I tak, o tym sentientyzmie już mówiłem, zdefiniowałem go, jest obecny w literaturze od dawna, już w zasadzie teraz nikogo nie dziwi. Sentienci w języku angielskim byli, w języku polskim pojawili się w 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oczywiście będziemy ich dzielić na ludzkich i pozaludzkich sentientów. Zostawiamy to, to mamy opracowane. No i mamy tą tytułową z referatu mojego sentiokrację, to był nowy wymysł, ta sentokracja w roku 2019. Próbowałem jeszcze przed nagraniem tego podcastu prześledzić też źródła anklojęzyczne. czy kto, ktoś, przepraszam, wcześniej używał tego określenia sentiokracji wcześniej. Nie zauważyłem, więc byłby to kolejny neologizm. Dzisiaj już powolutku wchodzi w języku angielskim, ale moim zdaniem był użyty później, niż mi się to udało zrobić w 2019 roku. Czym, że byłaby ta sentiokracja? No, nie demokracja, bo demokracja to jest od demos, czyli od ludu od ludzi. Sentokracja byłaby ustrojem politycznym, który uwzględnia interesy wszystkich sentientów, niezależnie od przynależności gatunkowej, a więc nie tylko ludzi, uwzględniający był, byłby to ustrój, który uwzględnia się plączę dzisiaj, uwzględniający międzygatunkową wolę polityczną, prawda, roszczenia innych sentientów niż niż ludzie. No, sentiokracja, władza sentientów, władza tych, którzy są zdolni do odczuwania, którzy musieliby mieć swoją reprezentację oczywiście na różnych szczeblach władzy. Prawdopodobnie przez ludzkich pośredników niestety. Tak to się póki co zresztą projektuje w istniejących pomysłach z zakresu teorii politycznej. I na tej kanwie można by dalej układać kolejne pojęcia, mianowicie to, co było dotychczas określane mianem zoopolis, to określenie znacie, byłoby pewnie określane mianem sentiopolis, czyli wspólnotą zdolnych do odczuwania. I dalej, zamiast antropocentryzmu, czy zoocentryzmu, czy animalocentryzmu, mielibyśmy sentiocentryzm. To jest akurat określenie, które było wcześniej w literaturze. Czyli byłby to taki krąg moralny zdolnych do odczuwania, prawda? skupienie się na nich właśnie jako najistotniejszych moralnie. I to byłby taki centryzm, który byłby bardzo dobrze uzasadniany, prawda? przeciwnie do antropocentryzmu, który jest bardzo krytykowany. Dobra, idźmy dalej. Więc oprócz tego mielibyśmy takie nowe wynalazki i nowe słowo. To chyba też będzie neologizm. Oficjalnie go teraz zgłaszam. Więc to byłby sentiotropizm na przykład. Czymże byłby ów sentiotropizm? No więc kiedy bylibyśmy już sentientystami i sentiocentrykami, czyli uważali zdolność do odczuwania za podstawowe kryterium, kogo chronić, a kogo nie, musielibyśmy być też otwarci wciąż i szukać, kto jeszcze może być zdolny do odczuwania. A więc musielibyśmy być albo używać sentiotropizmu i takich narzędzi, czyli strategii aktywnego poszukiwania zdolności do odczuwania. Poza tą grupą, którą już uznaliśmy za zdolną odczuwania, tak żeby po prostu nikogo nie przegapić. Nikogo, kto może być skrzywdzony, bo jest zdolny do odczuwania. To taka strategia rozszerzania kręgu moralnego, żebyśmy się nie stali szowinistami, prawda? tylko żebyśmy byli zawsze otwarci na to, gdzie jeszcze jest zdolność do odczuwania, a więc sentiotropizm. Ale zauważcie, że można by było też stworzyć myśleć o nim, znów marzyć o nim, o sentiocenie, nie antropocenie, tylko o sentiocenie. Tutaj miałoby to pozytywne konotacje, byłaby to era współodczuwania z innymi zdolnymi do odczuwania, niezależnie od tego, do jakiego gatunku biologicznego przynależą. Więc sentiocen. Zauważcie, że w dziedzinie nauki mielibyśmy nowe określenia, jak na przykład sentiologia. No Mamy zoologię, mamy antropologię, To są określenia odwołujące się do pewnych kryteriów, prawda? antropos czy zoo od Królestwa Animalia, ale to byłaby sentiologia, więc badanie zdolności do odczuwania jako zjawiska, ale również tych, którzy są zdolni do odczuwania w różnych kontekstach. Więc no i zauważcie, ja teraz wykładam na antropozoologii w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, ale może powinienem w przyszłości być częścią antroposentiologii nie antropozoologii, żeby badać w ramach tego nurtu badawczego tych, którzy są zdolni do odczuwania. Byłyby studia nad sentientami, a nie studia nad zwierzętami, więc sentient studies, a nie animal studies. No i byłby też sentiosystem, nie ekosystem. Ja nie mówię, że ekosystem musielibyśmy wygumkować z naszych słowników. Niekoniecznie, to jest użyteczne pojęcie i ciekawe, I powinno zostać. Ale oczywiście powinno pojawić się nowo, jak system. To pewnie też jest neologizm. Niniejszym go zgłaszam. Byłby to taki układ relacji w danym miejscu pomiędzy zdolnymi do odczuwania. Złożony system współzależności pomiędzy różnymi bytami zdolnymi do odczuwania. Wielogatunkowy porządek odczuwania. tak? Albo inne pojęcie gdzieś tam z tej rodziny pojęcie sentiosfery. No mamy pojęcie biosfery, nie będę tłumaczył, jest oczywiste, ale można by pomyśleć też, że częścią biosfery, czyli sfery życia w skrócie, byłaby sfera odczuwania, sfera życia zdolnego do odczuwania. Ale byłyby także określenia takie jak sentiobójstwo. No mamy zoocyt tak zwany, czy zwierzobójstwo, czy zoobójstwo. Ja wiem, to są wszystko rzadkie określenia, on tam gdzieś się w literaturze co jakiś czas pojawiają, mielibyśmy sentiobójstwo jako masowe odbieranie życia zdolnym do odczuwania, prawda? Więc oczywiście ludobójstwo byłoby częścią sentiobójstwa, prawda? Masowym zabijaniem ludzi. To ciekawe, to ciekawe. Zobaczcie, cała rodzina się rodzi, rodzina się rodzi, rodzina nadchodzi. Sentiofagia byłaby też. Sentiofagia Chyba też muszę zgłosić, przepraszam bardzo, o ten neologizm. Sentiofagia byłaby tendencją do zjadania zdolnych do odczuwania. Oczywiście kanibalizm byłby częścią sentiofagi. To ma sens. Ale byłoby, mm, pozwólcie na jeszcze jeden neologizm, byłaby też misasentia. To brzmi dziwnie, nie? No ale tak, mamy mizantropię, mamy mizoginię, mamy mizoandrię, czyli niechęci do jakichś grup, mielibyśmy także mizasentię, czyli niechęć połączoną pewnie z szowinizmem na pewnym etapie tej niechęci wobec tych, którzy są zdolni do odczuwania. Ale na przeciwległym biegunie moglibyśmy mieć również sentiofilię. Mamy pojęcie biofilii, czyli takiej tendencji do... Akceptacji życia, lubienia życia, dobrego samopoczucia wśród innego życia, ale możemy mówić o sentiach czy upodobania do zdolności do odczuwania jako zjawiska, prawda? Okej, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, bo byłby na przykład sentiomorfizm. Mamy antropomorfizm. Moglibyśmy mieć sentiomorfizm. To byłoby, co by to było? No właśnie, to byłoby nadawanie pewnych cech, zdolności do odczuwania tym, którzy właściwie nie są sentientami. Tak jak mówimy, że antropomorfizm to na siłę szukanie właściwości ludzkich u innych istot, prawda? Takie na granicy. Czy to jest uzasadnione, czy nie. A tutaj sentiomorfizm, więc szukalibyśmy na siłę cechy, zdolności do odczuwania u tych, którzy nie są sentientami, czyli inaczej są Moglibyśmy powiedzieć, że są asentjentami, prawda? Sentiomorfizm. No, czyli szukalibyśmy zdolności do odczuwania to jeszcze jedno nowe określenie może też nawet to jest neologizm. sentio-idealne formy życia. Jest dzisiaj taki fenomen, powiedziałbym, zainteresowania sentio-idealnymi formami życia, przypominającymi życie zdolne do odczuwania formami życia, które są mylone z życiem zdolnym do odczuwania. Powiedziałbym, że dzisiaj W ramach Plant Studies dzieje się dokładnie to, czyli życie roślinne jest traktowane jako życie sentioidalne i sentiomorfizujemy to życie roślinne, moim zdaniem, dzisiaj. No i to jest taki mój podstawowy zestaw tych określeń. Oczywiście ta rodzina ma jeszcze też elementy dalszej rodziny, o których ja dzisiaj nie będę już mówił, bo i tak mam wrażenie, że was tym wszystkim... Trochę przywaliłem liczbą tych tych różnych odniesień przedziwnych i nowych. Nie chcę przesadzić z tym, ale oczywiście mam w zanadrzu jeszcze kolejne naście takich określeń. To bardzo ciekawe w ogóle jest w ten sposób myśleć, bo oczywiście ja nie tylko chciałbym mówić w nowy sposób, ale również dzięki temu myśleć w nowy sposób. To jest dla mnie najważniejsze. Stąd... Sądzę, że nie tylko w teoretyzowaniu etycznym taka zmiana byłaby arcyciekawa i no właśnie, mobilizująca, ale również w myśleniu politycznym. Jakby przemyśleć politykę na nowo, na nowo biorąc to kryterium zdolności do odczuwania jako zupełnie podstawowe. Ach, to byłby piękny przewrót ustrojowy. Nowy ustroj, nowe instytucje, nowe sposoby myślenia, nowe wzory zachowań, nowe normy postępowania. Super rzecz. Jak mówię, oczywiście poza bieżączką polityczną dnia dzisiejszego. Pewnie dzisiaj wciąż w ramach teoretyzowania, ale bardzo bym do tego zachęcał, żeby to robić. I nie tylko w salach dydaktycznych, akademickich, jakichś przedsięwzięciach, gdzie to się jakoś tam z bólem, mozolnie dzieje. Ja bym zachęcał do takich rozmów również klasę polityczną. Zachęcam do tego bardzo, żebyśmy organizowali spotkania, w ramach których zajmujemy się sprawami, które dzisiaj możemy załatwić, kwestiami politycznymi, które w jakiś sposób poprawią los zwierząt pozaludzkich czy sentientów pozaludzkich, jakbyśmy powiedzieli nowym językiem, ale nie zapominajmy, że częścią sensownych, realistycznych rozważań politycznych jest też myślenie o nowym języku, o nowym ustroju, o nowych instytucjach, o nowym sposobie myślenia. No i teraz oczywiście możecie zapytać, wyskakujesz tutaj z propozycją radykalnej zmiany języka, radykalnej zmiany politycznej, nowego sposobu myślenia, ale właściwie kto tego będzie używał i kto tego używa dzisiaj? O części powiedziałem już, że... Część tych określeń jest już jakoś tam zakorzeniona, przynajmniej w dyskursie akademickim, ale na przykład to pojęcie sentienta, sentientki i sentientów. Kto tego dzisiaj używa? No i odpowiedź jest prosta. Niewiele, niewiele osób. Profesor Joanna Henderek z uj u właśnie która była zresztą wówczas na tej konferencji, od tamtej pory używa tego określenia. Znam jeszcze inne badaczki i badacze, którzy to robią. Część środowiska aktywistycznego, prozwierzęcego używa tego określenia. Oczywiście ja go używam w różnych spotkaniach publicznych, panelach dyskusyjnych. Kiedy piszę jakiś artykuł do czasopisma naukowego lub kiedy nawet piszę publicystykę, staram się to wplatać. Choć nie jest to proste. Naprawdę nie jest to proste. Kiedy pisałem jakiś tekst publicystyczny, któryś z tych moich falietonów dla krytyki politycznej, próbowałem to zrobić i korekta to wykreśliła jako określenie nieznane i pewnie w domyśle błędne. Nie było błędne. Nie chciałem się o to bić. Prowadzenie takich modyfikacji językowych nie jest łatwe, ale staram się to robić. Zresztą ten neologizm sentiokracja, ten tytułowy z mojego referatu z 2019 roku też staram się używać coraz częściej. Był taki moment na przykład na kongresie praw zwierząt w Senacie, na tym pierwszym kongresie, na którym występowałem w jednym z paneli, gdzie używałem tego pojęcia sentiokracji. Mam wrażenie, że to był pierwszy raz, kiedy w polskim parlamencie słowo sentiokracja się pojawiło. Mam nadzieję, że uchyliłem jakieś drzwi. Oczywiście wiem, że to była szparka niemal niewidoczna i bardzo malutka naprawdę. Ale może, ale może jednak pojawiło się to słowo sentiokracja w jakichś tam artykułach, publicystyce również, w wystąpieniach publicznych. I powiem tak, że to sentiokracja w języku angielskim też zaczyna wchodzić do obiegu. Więc to się dzieje. Oczywiście to się nie zdarzy, jeśli nie pomożecie w tym, więc spróbujmy wyjść z tego zakrętego kręgu, kręgu Joanny Heinderek profesor UJ, czy mojej skromnej osoby i używajmy tego określania, jeśli to, co mówiłem wcześniej, oczywiście ma dla Was sens i taka zmiana powinna nastąpić, więc no, zachęcam do tego. Pozwólcie, że dzisiaj ten krótszy, nieco odcinek podcastu Ważne, Nieważne zakończę znów częścią tego mojego referatu z 2019 Roku, bo to wydaje mi się bardzo dobrym podsumowaniem tych rozważań o konieczności zmiany sposobu myślenia i mówienia o naszych relacjach z innymi sentientami. A więc, obszar języka stanowi jedną ze struktur politycznych i medium wartości. Zatem i on powinien zostać poddany reformie lub uzupełniony o nowe elementy. Trzeba dokonać interwencji w strukturę języka, leksykalnych, semantycznych. I innych tak, aby język pomagał chronić, a nie krzywdzić i trafnie kodował określoną aksjologię. Dziś nie spełnia takiego zadania. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Wiem, że pojawiło się zaporowo dużo nowych słów. Mam nadzieję, że będziecie się z nimi oswajać. Życzę Wam otwartości na nowe określenia. Życzę Wam nowego języka opisu rzeczywistości. Trzymajcie się. Na razie.